0: Thank you. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Comme dans ta bulle, ton.com et Comics. Encore un nouvel épisode à qui débute au festival à Saint-Malo et je suis contente de recevoir Fabien Toulmé pour les Reflets du Monde édité chez Delcourt. Comment tu vas
1: Bonjour, ben ça va très bien. Là, je sors de dédicace donc je suis un petit peu fatigué, un petit peu mais, fatigué, fatigué mais ça va. va. Ouais, ouais. <rire> J'en
0: ai reçu d'autres aussi, Xavier ouais. Cos qui sortait de dédicaces, ils sont tous fatigués mais quand même content d'être là. <rire>
1: oui, 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 je suis content d'être là.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas d'abord
1: alors, est-ce que je peux me présenter ben, Je suis euh, un jeune, euh, un relativement jeune auteur parce que j'ai commencé à être publié en 2014 avec ma BD qui s'appelait « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Et euh, je fais... Euh, Plutôt de la bande dessinée sur des thématiques humaines et sociales, on va dire. Voilà, Pour être très large Pour dans en fait, la description. Très large, ouais. Ouais.
0: Après l'Odyssée d'Akim, donc ta dernière série qui racontait le parcours d'un Syrien et les difficultés avec quelque chose d'assez euh, proche, d'assez réel, d'assez humain. Tu reviens avec les reflets du monde et avec euh, trois, euh, trois diptyques. Comment est né ce projet
1: Alors, ce projet, en fait, euh, bah, suite à l'Odyssée d'Akim, euh, je me suis dit que j'avais envie de poursuivre un petit peu le même. Euh, le même, style. Le, même, le même style, la même façon de raconter C'est-à-dire recueillir des témoignages Et les retranscrire en bande dessinée Et au contraire de l'Odyssée d'Aquim Où j'étais chez moi à Aix-en-Provence Et j'interviewais je, je, quelqu'un qui venait d'ailleurs Là je me suis dit que j'avais envie d'aller sur place Pour rencontrer des gens Et, euh, et de faire peut-être des sujets un peu plus courts euh, et que ces sujets, finalement, euh, se répondent. En fait, il y a eu un lien qui réunit tous ces sujets. Donc, euh, à partir de ça, je me suis dit, bah tiens, euh, je pourrais parler pour commencer des luttes. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né le premier tome des, des Reflets du Monde, qui s'appelle En lutte, où je suis allé dans trois pays, j'ai rencontré euh, trois, voire un peu plus de trois personnes qui euh, m'ont raconté leur histoire pour essayer de comprendre quelque chose d'un peu plus euh, global au-delà de leur histoire à eux.
0: Oui, ça, en fait, on s'attarde sur la thématique qui est donc la lutte. Euh, par rapport à l'Ulyssée qui était du coup sur trois tomes, là, c'est comme tu disais plus court. Ça n'a pas été frustrant à un moment donné de te dire, euh, bon, euh, j'ai que quelques pages pour ce témoignage-là euh, qui est très riche
1: euh, Non, ce n'était pas, pas frustrant parce qu'en fait, l'idée c'était vraiment de faire plus que du reportage, c'était de faire du documentaire. Et donc, pour faire du documentaire, il y avait l'idée de parler d'un sujet. Euh, alors le sujet global c'est les luttes mais dans chacun de ces trois reportages le sujet est différent, il y a la lutte d'un pays au Liban il y a la lutte d'un quartier au Brésil et l'engagement d'une personne euh, au Bénin et, euh, et, et en fait je voulais vraiment arriver à une espèce de de, de de croisement entre du carnet de voyage, du documentaire et de la retranscription de témoignages et, euh, et c'était pas frustrant parce qu'en fait je construisais mes histoires sur la base de la rencontre que je faisais euh, des choses que la personne me racontait et finalement ça, ça arrivait naturellement Ouais. une fin qui, est, qui, était plus, euh, qui était plus courte quoi, que pour l'Odyssée d'akin qui était un récit sur plusieurs années. Euh, donc voilà, il n'y a pas de frustration du tout.
0: Pourquoi selon toi c'est important de montrer ces visages-là euh,
1: Pourquoi c'est important bah, Je ne sais pas si c'est important. En fait, euh, moi j'ai vraiment un intérêt pour, euh, pour la vie et le parcours des gens. Et surtout, plus je, plus je raconte ça, plus je me rends compte qu'il y a des... Euh, il y a des, des des enseignements qui sont très larges et connexes à ce que la personne me raconte euh, qu'on peut qu'on peut trouver dans ces dans ce genre de, de, de documentaire ou de de, de témoignages et euh, et je trouve que ça met des 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 choses très concrètes sur des concepts qui peuvent être un peu euh, un peu un, peu un peu abstrait ou ouais. un peu éloigné de, de nous et par exemple quand on parle de lutte et d'engagement bah, tout de suite on, en, on a en tête peut-être des soulèvements populaires euh, même ouais. ici en France comme les, les gilets jaunes et tout ça et, et c'est assez rare finalement qu'on ait vraiment euh, euh, un, une, une histoire à hauteur d'homme ou à hauteur de ouais. femme quelqu'un qui nous raconte ce que ça signifie de s'engager pourquoi on, ils se sont engagés puis de façon un peu plus générique quelles sont les causes qu'ils défendent donc euh,
0: est-ce que du coup Donc, voilà. la définition est différente Est-ce que la lutte n'est pas la même par selon les trois parcours qu'il y a eu pour toi
1: La définition est la même, mais euh, en fait dans chacune des luttes il y a plein de choses qui sont spécifiques à la personne et euh, au pays dans lequel la personne vit. En fait c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout se tout se relie. Euh, par exemple pour parler du Liban qui est un soulèvement populaire qui est vraiment très ancré dans la culture, oui. euh, dans l'histoire du pays. Euh, on peut se dire que c'est quelque chose qui serait euh, que spécifiquement libanais. Et en fait, au même moment où il y avait la révolution libanaise, il y avait des soulèvements populaires dans plein d'autres pays. Et, euh, et le fait finalement de raconter ça pour le Liban, on se rend compte des connexions qu'il y a avec d'autres genres de soulèvements, avec pourtant des, des, des contextes et des histoires de pays très différentes.
0: Ouais. Tu parles en introduction de BD, euh, dans l'introduction de la BD d'une mission euh, est-ce qu'il y a un terme un, un peu puissant quand même Pourquoi selon toi c'est une vraie mission Et est-ce que ça ça manque aujourd'hui de, de reportages, de documentaires comme cela
1: non, quand j'utilisais le mot mission, d'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que j'ai mis des guillemets, oui. parce qu'il y avait un peu un côté. J'ai mis des guillemets euh... aussi dans ma question, mais c'est
0: compliqué à l'oral. Ouais, ouais, non, c'était un
1: peu ironique dans le sens voici ma mission. Il y avait quelque chose de très non, mais solennel dans le. C'est
0: réel aussi. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais libraire et qu'on parlait de l'Odyssée d'Akim, les personnes venaient nous voir en me disant euh, ça m'a apporté vraiment beaucoup. C'est pas quelque chose que j'ai pu voir euh, à la télévision et donc du coup, ça a rendu le, la lutte, par exemple, d'Akim plus tangible pour eux. Ouais. Donc, c'est en euh, quelque part une mission et une mission qui a été réussie. Ouais.
1: bah En fait, quand je le fais, cette notion de mission avec euh, des guillemets, <rire> elle est, elle est euh, assez secondaire parce que quand je m'intéresse à un sujet ou quand j'ai en tête un projet, c'est d'abord parce que moi, ça m'intéresse me, ça me, ça et ça me questionne et j'ai envie de, de rencontrer euh, les gens et qui me racontent leur histoire. Donc, ça, c'est la, euh, la première étape. Et en fait, évidemment, comme euh, je vais m'intéresser à, à des thématiques sociétales, ça va engendrer des, des, peut-être des, des questionnements ou au contraire ça va répondre à certaines questions qu'on peut se poser. Donc il y a, oui, il y a ce côté, euh, euh, pas didactique parce que j'essaie de ne pas être didactique, mais il y a ce côté enseignement qu'on peut en tirer sans que pour ouais. autant ça soit vraiment le, le cœur de, de, de mon projet. Quoi.
0: Et Justement à la fin de la BD, il y a des photos, des lieux, euh, qui finalement une BD qui, qui se rapproche de plus en plus au journalisme. C'est important aussi pour toi de, de casser un peu euh, ces frontières-là via euh, ton objet euh,
1: C'est pas que c'est important, encore une fois c'est pas quelque chose où je me dis je vais le faire dans ce but là le, le, vrai, le, le vrai point central du projet c'est vraiment parce que moi j'aime faire ça et que ça m'intéresse d'entendre euh, ses parcours et de les raconter c'est vraiment des trucs qui me passionnent en fait mm. euh, je sais pas si c'est du, vraiment du journalisme euh, peut-être que d'une certaine façon ça l'est pour moi je le vois vraiment euh, comme, comme du documentaire en fait ouais euh, plus que du reportage, il euh, y a un aspect reportage parce que je vais parler de, par exemple, pour, je reviens à la, au reportage sur le Liban, il y a, euh, je parle de, de la construction du pays parce que c'est important pour avoir des, des clés de compréhension dans les, dans les témoignages que je reçois, mais pour moi vraiment le cœur de ces sujets c'est la parole des gens mmh. et, et je le rapproche beaucoup de, de du documentaire euh, filmé en fait ouais. où euh, où il n'y a pas de commentaires euh, voix off, ouais. c'est juste on, on suit une personne, on l'entend parler. Euh, Peut-être que des fois, ça va pas être totalement euh, exhaustif par rapport à, au, au sujet que je vais évoquer, mais en, en, en captant les paroles de la personne, on va, voilà, on va quand même comprendre des choses sans pour autant qu'on qu ait besoin de le surexpliquer euh, à côté. Mmh.
0: Il y a aussi euh, un aspect, c'est que tu te mets en, en image dans la BD. C'est compliqué, ça, de, de s'intégrer au sein de son histoire
1: euh, Non, là, sur ce, sur ce projet, c'est assez naturel parce que, euh, je te disais tout à l'heure, c'était vraiment dans l'idée de rejoindre un peu le documentaire avec le carnet de voyage c'est-à-dire mmh. que en fait, ce que j'adore le, le concept du carnet de voyage, et ce que je trouve qui me, qui me manque dans, dans, dans des carnets de voyage que je peux lire, c'est le, le, la parole de la personne. Souvent, en carnet de voyage, on a un regard extérieur et on apporte une espèce d'avis sur quelque chose qu'on découvre, oui. avec euh, des fois euh, un côté peut-être un, peu, euh, un peu péremptoire ou même faux, parce qu'on a des impressions. Et moi, en fait, j'avais envie d'avoir ce, ce, cette parole inverse. Donc, le carnet de voyage, mais avec la parole de la personne qui vit sur place. Et donc, euh, donc finalement, la construction, elle se fait assez naturellement. C'est-à-dire que j'arrive dans l'endroit. Et puis, au lieu, moi, de faire des constats sur le pays pour le lecteur, bah, ça va être le, la personne que je rencontre ouais. qui va me raco raconter sa, sa vie, sa situation. Euh, voilà.
0: Tu parlais d'affect. Du coup, quel est le témoignage qui t'a le plus touché
1: euh... ouais, Tous, ils sont assez forts. parce j'imagine oui. que, <rire> que, ils... que c'est En pas fait, c'est des thématiques très différentes. Euh, et en plus il y a eu quelque chose qui n'était qui pas forcément volontaire au début mais qui a été une espèce de zoom euh, entre chaque sujet c'est-à-dire que le premier sujet je parlais d'un pays avec euh, toujours des rencontres avec des gens mais euh, je parlais beaucoup plus du pays et du, du, de la révolution d'un point de vue euh, général après je parlais d'un quartier avec beaucoup l'histoire du quartier et sur le dernier euh, portrait là, je me suis vraiment focalisé sur la personne qui, euh, qui s'engageait donc peut-être le fait d'avoir passé plus de temps à focaliser le, le, le récit sur le parcours de cette personne ouais. qui s'appelle Chanceline et qui était au Bénin, bah ça en, en amène une dimension un peu plus... Euh euh, fort Importante. et intime ouais. et parce qu'on rentre vraiment dans son, dans sa vie donc probablement enfin j'imagine que pour le lecteur c'est c'est le même ressenti enfin je sais pas je sais pas si c'est le moi, ressenti comme ça oui, mais, euh, mais du coup moi le fait de m'attarder beaucoup plus sur le parcours de chanceline et de l'entendre beaucoup plus me raconter son histoire de vie euh, ça rendait les choses beaucoup plus euh, plus fortes mm -hmm. mais euh, mais tous les dans les trois sujets en fait les témoignages étaient très touchants
0: ouais. on va parler un peu de communication je oui. crois savoir que tu es sur les réseaux, sur Instagram notamment. Est-ce que c'est important pour toi d'être actif dessus euh, aujourd'hui et que ça t'aide de te promouvoir toi en tant qu'artiste
1: euh, C'est quelque chose que je ne fais pas forcément de façon très naturelle. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand dire, communicateur euh, en réseaux sociaux. <rire> euh, et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a le, la connexion directe avec euh, les gens qui me lisent. Et c'est plus euh, finalement sur les retours que sur... c'est plus dans le sens retour que dans le sens aller de poster des choses euh, de moi, de, de de ma vie, ce que je fais pas trop d'ailleurs, c'est déjà exclusivement consacré à, à la bande dessinée et à mon parcours d'auteur et... Euh, et pour moi, ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette prise directe avec les gens. C'est ça que j'aime bien dans le... Est-ce que du coup, sociaux. tu
0: réfléchis un petit peu à ce que tu vas poster pour travailler une communauté ou ça reste encore bah, quelque non, chose de personnel ah ouais, C'est très, <rire> très improvisation. Ouais. <rire>
1: non, non, mais l'idée, c'est, bah, je pensais, on est beaucoup à faire comme ça. L'idée, c'est de communiquer sur mes dates de dédicace, de oui. montrer des dessins qui sont en cours. Euh, Peut-être de mettre des photos euh, qui de, de mes voyages qui sont faits dans le, dans le pour les pour mes reportages voilà ça tourne autour de ça il y a pas je suis, je suis pas un grand poster je poste pas souvent pas si souvent que ça et euh, ce que j'aime vraiment c'est voilà l'échange et les retours que tu peux avoir des, avec les, les lecteurs
0: et tu ressens pas forcément une sorte de pression à être constamment sur les réseaux parce qu'on sait que les, les nouveaux artistes sont nés aussi de, de cette plateforme-là. Ils l'utilisent même parfois, parfois au trans pour se montrer. Est-ce qu'il n'y a pas forcément euh, des fois un peu des, des difficultés à se dire mais quelle est ma place euh, sur Instagram
1: Non, parce que pour moi c'est pas le. Déjà c'est pas ce qui m'a amené à faire de la bande dessinée. C'est pas par le, le biais de, des réseaux sociaux que j'ai publié. Donc c'est pas le cœur de mon de mon activité et comme je te disais je le fais de façon un peu distante quoi il y a je n'ai je, pas un rythme de publication euh, très précis. Ça peut être une fois euh, tous les mois ou une fois euh, par semaine en fonction de mon actualité ou des choses à dire. Mais c'est pas du tout un outil au, au, que je, auquel je réfléchis pour, avec une stratégie de me dire bon alors là maintenant mmh. il faut que je publie parce que c'est le moment de. Je, je, c'est plus euh, ouais ben, un, un outil de communication et d'échange avec les gens sans qu'il y ait une, une grande réflexion
0: toi sur la communication du, du, de la BD avec l'éditeur ou c'est quelque chose que tu laisses euh, à, à la maison d'édition euh,
1: bah, Globalement, c'est quand même euh, la maison d'édition qui, euh, qui met en place des stratégies de communication par article, par auteur et puis s'il y a des choses euh, que je dois valider sur, euh, je ne sais pas, euh, une pub qui va passer dans un magazine, bah évidemment, euh, ils me montrent ce qu'ils ont fait. Puis en général, je n'ai pas grand-chose à en dire. Euh, donc voilà, je suis ça de loin.
0: Et quel regard tu as globalement sur la communication qu'il y a aujourd'hui sur la BD et le, et le, le comics
1: Qu'il y, qui, qui y a
0: sur la BD aujourd'hui
1: La communication qu'il y a sur la BD ah, Je ne suis pas sûr d'avoir un avis très précis là-dessus. Euh... Ouais, je crois que j'ai pas vraiment d'avis, en fait. Il y a pas on a le droit pas, de pas non. avoir d'avis.
0: <rire> oui, on a le droit, j'avais déjà eu <rire> avec personne. Non, non, mais parce que je sais qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a cette sorte d'effusion euh, où il y a beaucoup, beaucoup de, voilà, de, de, de posts sur les réseaux en disant « j'ai aimé cette BD », mais on a aussi la presse écrite, on a voilà, les influenceurs, et donc ça peut faire aussi beaucoup. Ah ouais,
1: je vois, ok. Tu vois, de... bah, euh, je trouve que ce qui est, ce qui est pas mal, c'est que finalement, ça, ça diversifie les canaux de communication. Oui. Là où avant, euh, si on n'était pas euh, dans tel ou tel magazine, tel ou tel journal, euh, on avait assez peu de visibilité. Là, ça permet, euh, ouais, de, de, même quand on débute euh, sa carrière et qu'on n'est pas encore très identifié, bah, ça permet de, que des gens euh, parlent du bouquin et, et partagent leur coup de cœur. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est plutôt positif, ça.
0: Super. Pour finir, pourquoi il faut lire Les Reflets du Monde
1: Pourquoi il faut lire Les Reflets du Monde alors ça, c'est une très bonne question. Euh, pourquoi il faut y aller au reflet du monde bah, Moi, je pense que c'est un, un peu la conclusion que je, je fais dans cette bande dessinée. Du coup, je spoil un peu, mais ce n'est pas une vraie conclusion qui révèle une fin. C'est plus un... Une, euh, une façon de s'ouvrir des fenêtres sur des, sur, des, sur des sujets, sur des personnes qu'on n'aurait jamais l'opportunité de rencontrer ouais. si je n'étais pas allé euh, les voir et leur poser des questions avec mon petit micro. Euh. Donc, c'est aussi une façon de, de faire du lien entre les gens. moi
0: bah, C'est une belle réponse. Bah, merci. <rire> merci beaucoup, Fabien. C'était très sympa cet entretien avec toi. Voilà, N'hésitez pas à découvrir les reflets du Monde. Éditez chez Delcourt et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. Music